0: Einen wunderschönen guten Morgen. Also ich weiß nicht, ob es bei dir morgens ist, aber bei mir ist es morgens. Und ich habe gerade den ersten richtig leckeren Studio-Kaffee genossen. Und jetzt geht es direkt an die Arbeit. Und zwar, Arbeit, ja, auch ein Podcast macht Arbeit. <lacht> so ist es nicht. Er zeichnet sich ja nicht von alleine auf. Und das macht aber nichts, es macht ja auch Spaß. Vielen Dank an alle, die mir ihr Feedback gesendet haben zu den letzten Episoden. Schickt mir gerne eure Kommentare. Was habt ihr aus dem Podcast gelernt? Was konntet ihr umsetzen? Was sind eure Probleme in der Fotografie? Und welche Themen wollt ihr und willst du in Zukunft denn gerne hier im Podcast hören? Dafür gibt es eine eigene Telefonnummer, da kannst du mir direkt eine Nachricht hinterlassen. Und zwar ist es die 0711 9688 2959. Alternativ natürlich gerne auch per E-Mail. Die Idee über das Thema Schwarz-Weiß-Fotografie zu sprechen, die kam mir ehrlich gesagt ziemlich spontan gestern. Und ich bin ja selber eigentlich niemand, der viel oder regelmäßig schwarz-weiß macht. Aber trotzdem ist es ein Thema, mit dem ich mich jetzt auch wieder mehr beschäftigen möchte. Und dazu dient natürlich auch erstens der Podcast und zweitens wird es zu diesem Thema auch sehr bald ein neues YouTube-Video geben. Und darin wollen wir gemeinsam Bilder in schwarz-weiß konvertieren. Und das ist schon mal ein gutes Stichwort für den Einstieg. Denn... Man kann ja auch direkt in Schwarz-Weiß fotografieren. Jetzt ist es natürlich so, wenn du analog fotografierst mit Film, dann legst du einfach einen Schwarz-Weiß-Film in deine Kamera und die Bilder kommen Schwarz-Weiß nachher raus. Ja? In der digitalen Fotografie kann man das theoretisch auch so machen. Du kannst in JPEG fotografieren, deine Kamera auf Schwarz-Weiß stellen und du bekommst Schwarz-Weiß-Bilder die nachher nicht mehr zurück in Farbe umwandelbar sind. Auch wenn du niemals vorhast, Bilder zurückzuverwandeln in ein Farbbild und dein Endziel die Schwarz-Weiß-Fotografie ist, dann würde ich dir trotzdem empfehlen, die Bilder in Farbe zu fotografieren. Das hat einen ganz einfachen Grund. Denn in der Bildbearbeitung hast du viel mehr Optionen, um dein Schwarz-Weiß-Bild zu steuern. Ein großer Teil der Kreativität, der steckt natürlich in der Aufnahme, ganz klar. Deine Perspektive, die Uhrzeit, die Wahl deiner Brennweite und so weiter. Das muss natürlich alles schon bei der Aufnahme sitzen. Aber die Kreativität geht bei der Bearbeitung noch weiter, auch bei Schwarz-Weiß-Fotos. Und dabei rede ich nicht von Retusche, sondern ich rede davon, dass du im Nachhinein dein Bild mischen kannst. Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du hast eine Landschaft fotografiert. Wir machen ein sehr einfaches Beispiel. Mit einer grünen Wiese und einem blauen Himmel. Schwarz-Weiß kannst du jetzt einfach durch eine Entsättigung dieses Bildes erreichen. Aber das ist total unkreativ. Viel mehr Einfluss auf das Bild bekommst du, wenn du einen Farbmischer benutzt. Wenn du also beim Umwandeln in Schwarz-Weiß selber definierst, wie viel von welcher Farbe in dein Schwarz-Weiß-Bild hineinkommt. Für dieses Beispielbild bedeutet das, wenn du den Blaukanal herunterfährst, dann bekommst du einen dunklen Himmel. Wenn du den Grünkanal hochfährst, dann bekommst du eine helle Wiese. Du könntest auch genau andersrum vorgehen. Und es wäre natürlich auch schade, diese Möglichkeiten nicht zu nutzen und es dem Zufall zu überlassen oder einfach der Kamera zu überlassen, wie diese Farben gemischt werden. Jetzt, wie setzt man das Ganze denn um? Eigentlich ganz simpel. Du fotografierst in RAW. Solltest du sowieso tun, meiner Meinung nach. Also, du machst ein RAW-Bild und der Vorteil von einem RAW-Bild ist, es ist immer ein Farbbild. Zusätzlich kannst du in deiner Kamera natürlich auch auf Schwarz-Weiß umstellen. Das geht bei Fuji zum Beispiel über die Filmsimulationen. Der Vorteil ist jetzt, du siehst beim Fotografieren Schwarz-Weiß-Bilder, hast also schon mal ein gutes Gefühl dafür, wie die Fotos wirken, kannst dich damit auch viel besser auf den Bildaufbau und die Bildgestaltung konzentrieren und du genießt den Vorteil in der Bildbearbeitung, dass du Farbdaten hast. Und damit kannst du dann im RAW-Converter den Farbmischer, wie ich es dir eben beschrieben habe, auch nutzen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie weit willst du in der Bildbearbeitung gehen? Denn mit einem Schwarz-Weiß-Bild kannst du ja im Prinzip genau die gleichen Bearbeitungen vornehmen wie mit einem Farbbild. Das heißt, du kannst retuschieren, um zum Beispiel Menschen aus dem Bild zu entfernen oder Pickel zu retuschieren oder abstehende Haare. Du kannst aber natürlich auch ganze Bildelemente tauschen und den Himmel ersetzen. Du kannst aber vor allem natürlich auch mit Techniken arbeiten, die den Betrachter und den Blick des Betrachters auf bestimmte Bildelemente lenken. Ich denke hier insbesondere an eine Vignette und ich denke vor allem auch an Dodge and Burn. Also das Abdunkeln bestimmter Bildbereiche und das Aufhellen anderer Bildbereiche. Das machst du natürlich zu einem großen Teil schon über den Schwarz-Weiß-Mischer, aber das geht manchmal nicht weit genug. Und deswegen solltest du dein Bild nochmal genau analysieren und schauen, was gibt's denn an Bildelementen, die eigentlich unwichtig sind, die irgendwie dazugehören, aber die vielleicht noch zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und wenn du diese Bildelemente abdunkelst, dann machst du dem Betrachter auch klar, wo er hinschauen soll. Das braucht nicht jedes Bild, aber insbesondere Bilder, in denen einfach viel los ist, in denen viele Details drin stecken oder vielleicht auch Bilder, die eine große Tiefenschärfe haben, in denen also wirklich von Vordergrund bis Hintergrund alles durchgehend scharf ist. Die können gerne auch mal überladen sein und unruhig wirken. Und da helfen solche Techniken einfach, das Bild zu strukturieren und dem Betrachter zu helfen, dieses Bild zu erfassen. Jetzt sagst du vielleicht, okay, das klingt irgendwie alles nachvollziehbar, aber ich weiß nicht, wie es geht. Oder ich weiß nicht, wie ich das konkret an meinen eigenen Bildern umsetzen würde. Für den Fall möchte ich wirklich nochmal auf das YouTube-Video verweisen, das bald bei mir auf dem Channel kommt, denn da wollen wir das gemeinsam in der Praxis wirklich mal umsetzen und ich lasse euch da an meinen Gedanken teilhaben, wie ich bestimmte Bilder anpacke, um die Wirkung zu verbessern. Übrigens, gerade für Schwarz-Weiß-Fotos ist ein Filmkorn, also eine Körnung, ein ganz beliebtes Stilmittel. Das kann man natürlich durch das Kamera-eigene Bildrauschen schon bekommen, was wir eigentlich ja nicht wollen. Man kann Bildrauschen, also eine Körnung natürlich, aber auch künstlich hinzufügen. Und ich weiß, das gilt natürlich nicht nur für Schwarz-Weiß-Fotos, das gilt auch für Farbfotos. Man kann es als Stilmittel auch dort nutzen, aber ich glaube insbesondere bei Schwarz-Weiß-Fotos, da, da passt das einfach besser. Es gibt auch den umgekehrten Weg. Es gibt auch immer wieder Leute, die ihre verrauschten Bilder in Schwarz-Weiß konvertieren, weil dann das Rauschen nicht mehr so stört. Führt mich zu einer ganz besonderen Frage und zu einem ganz besonderen Gedanken. Wann macht denn Schwarz-Weiß überhaupt Sinn gegenüber Farbe? Ich würde hier sagen, das ist vor allem einfach eine Geschmackssache. Also es ist schwer zu pauschalisieren, wann Schwarz-Weiß und wann Farbe. Es gibt Menschen, die machen nur Schwarz-Weiß. Es gibt Menschen, die machen nie Schwarz-Weiß. Das Wichtige ist, dass du experimentierst, dass du ausprobierst, was dir gefällt. Dass du dir auch die Chance gibst, deinen Bildstil zu finden, zu definieren und zu festigen. Und deswegen gehört das Spielen mit Schwarz-Weiß natürlich auf jeden Fall in, in jede fotografische Entwicklung rein. Ja, und mit Entwicklung meine ich nicht die Filmentwicklung, sondern deine persönliche Entwicklung in der Fotografie. Wenn man es jetzt pauschalisiert, würde ich sagen, gerade bei Architekturfotografie macht sich Schwarz-Weiß sehr gut, bei Streetfotografie und natürlich auch bei Landschaft. Aber wenn ich schon so beim Aufzählen bin, dann macht natürlich auch ein Porträt in Schwarz-Weiß Spaß. Ja, also es ist schwer, es auf ein bestimmtes Gebiet einzuschränken. Sollte man wirklich nicht tun. Also ich denke, das macht keinen Sinn. Ich denke jedenfalls, Schwarz-Weiß sollte keine Notlösung sein, weil du mit den Farben nicht glücklich bist oder weil der Weißabgleich nicht gepasst hat oder weil dein Bild vielleicht zu viel Rauschen hat. Das sollte eigentlich nicht der Grund sein, warum man ein Bild in Schwarz-Weiß umwandelt. Ich denke, ein Schwarz-Weiß-Bild hat einfach mal von sich aus schon mehr Ruhe. Es ist nicht so laut. Und der Vorteil kann eben auch sein, dass wenn du in einem Bild ablenkende Farben hast, also im Hintergrund vielleicht ein Element, das farblich sehr laut ist und sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, obwohl es nicht das Motiv ist, auch dann kann es absolut sinnvoll sein, das Bild mal in schwarz-weiß zu probieren. Und geh hier wirklich nach Bauchgefühl. Versuch das nicht zu begründen, warum Schwarz-Weiß besser ist oder warum Farbe besser ist. Das ist ein Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl, diese Entscheidung, die hängt natürlich auch von deiner Tageslaune ab. Wenn du das am nächsten Tag anschaust, kann es sein, dass du diese Entscheidung schon wieder hinterfragst und das ist normal und das ist auch völlig okay. Ein weiterer Gedanke, der mir gerade noch kommt, wenn du Schwarz-Weiß-Bilder druckst, also auf Papier bringst und ja, du solltest deine Bilder unbedingt auf Papier bringen, dann solltest du unbedingt mal einen Tintenstrahldruck probieren. Den kannst du natürlich selber machen, den kannst du aber natürlich auch bei einem Dienstleister bestellen. Und wenn du einen Tintenstrahldruck bestellst, dann versuch mal Baumwollpapier. Das hat den Vorteil, dass hier Schwarztöne extrem satt und dunkel rüberkommen. Weil ein Bildabzug, und selbst wenn du einen matten Bildabzug bestellst, der, der glänzt einfach trotzdem ein bisschen. Also der, der kann das Licht nicht so absorbieren, wie es ein Baumwollpapier mit gedruckter Tinte kann. Also die Schwarztöne kommen einfach Ganz, ganz anders raus. Es ist wirklich kein Vergleich. Schwer zu beschreiben. Du solltest es ausprobieren und vor allem dann die Bilder auch nicht hinter Glas packen. Ja, weil sonst hast du ja den Glanz wieder drauf. Also der Tintenstrahldruck auf Baumwollpapier ist für ein Schwarz-Weiß-Bild das, was für ein Farbbild der Druck hinter Acrylglas ist. Ich hoffe, du verstehst diesen Vergleich. Ein Farbbild mit kräftigen Farben hinter Acryl, das knallt einfach richtig gut. Da kommen die Farben extrem gut zur Geltung. Und da ist der Glanz auch gewollt. Und bei einem Schwarz-Weiß-Bild, da kommt einfach dieser Matt-Look sehr viel edler, wenn du das richtige Papier benutzt. Das waren jetzt mal meine Gedanken zur Schwarz-Weiß-Fotografie. Ich hoffe, du konntest was daraus mitnehmen. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich über eine ehrliche Bewertung des Podcasts bei iTunes. Nee, ist ja gar nicht mehr iTunes. Bei Apple Podcast und äh, bei Spotify. <lacht> ich habe jetzt jedenfalls richtig Lust, eine alte Kamera zu schnappen. Eine Analog-Filmkamera zu schnappen. Einen Schwarz-Weiß-Film einzulegen und zu fotografieren. Ich habe beides hier. <lacht> ich mache das jetzt. Vielleicht motiviert es dich auch, mehr zu fotografieren, schwarz-weiß auszuprobieren. Wenn es so ist, verlinke mich gerne auf Instagram bei deinen Versuchen. Ich freue mich zu sehen, was du draus gemacht hast. Bis bald und tschüss.